0: Esto es Otra Ventana de Género, podcast de promoción y divulgación de debates, investigaciones académicas sobre género con episodios de comentarios, entrevistas, reseñas y agenda de actividades. Colaboraron en este episodio en la coordinación y dirección del podcast, la de la voz, Marisa Martínez Moscoso, y en la producción, Eva Luquín. Hola, les doy la bienvenida a este episodio número 25 de nuestro podcast Otra Ventana al Género, correspondiente a la sección de palabras abiertas. Se trata también de este conjunto de trabajos especiales que estamos dedicando a la difusión de académicas y académicos de la Universidad de Guadalajara, que trabajan los temas de género para conocer quiénes son, qué hacen, dónde están y cuáles son sus proyectos futuros. Los dejamos con el episodio. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Carlos Cervantes Ríos, profesor del Centro Universitario de la Costa. Le damos la bienvenida.
1: Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Agradezco mucho la invitación al programa.
0: Hola doctor. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotras sobre su labor académica. Primero, nos gustaría que comenzara contándonos de usted y también algo sobre su trayectoria académica.
1: Yo nací y crecí en Guadalajara. Soy el séptimo hijo de siete. Tengo actualmente 51 años. Estoy casado. Tengo dos hijos varones de 28 y 24 años. Me gusta conversar con mi esposa, convivir con mi familia, ver películas, cocinar, leer novelas y cuentos principalmente. Bueno, respecto a mi formación académica, pues primero estudié una licenciatura en psicología en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente estudié una maestría en investigación educativa por parte de la Secretaría de Educación Jalisco. Y después un doctorado en Educación en la Universidad La Salle Guadalajara. En los últimos años he estudiado en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, dos especialidades. Una en Métodos y Técnicas de Investigación Social y la otra en Políticas Públicas y Justicia de Género. También en CLACSO cursé un postdoctorado hace unos años en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Ya como trabajador en la Universidad de Guadalajara, uh, soy profesor de tiempo completo desde el 2007 y trabajo en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara y la sede está en Puerto Vallarta. Uh, lo que he trabajado ahí en investigación desde entonces ha sido sobre los estudios de género y también pues he dirigido algunas tesis de licenciatura y posgrado que han surgido en, en este tiempo. Ah, respecto a las clases que imparto, mi función docente, básicamente estoy enfocado a las materias de metodología de la investigación en la carrera de psicología y también participo en un posgrado que es en ciencias para el desarrollo, la sustentabilidad y el turismo. Ahí hay maestría y doctorado y yo doy clase en el doctorado sobre filosofía y otra materia relativa a seminario de tesis. Um, bueno, en relación a los grupos de investigación o redes de investigación, tengo vínculos desde hace más de 10 años con la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres y desde agosto de este año, 2022, ya me incorporé al cuerpo académico que se llama Género, Cultura y Relaciones Sociales, que pertenece también a la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
0: Ahora bien, nos cuenta que dentro de su labor académica ha incursionado en los estudios de género. Nos gustaría que nos ahondara más en ello. Eh, que nos pudiera profundizar más acerca de su labor académica en estos estudios de género, cuáles son sus líneas de investigación y qué es lo que ha estado trabajando.
1: Bueno, yo inicié con los estudios de género en el siglo pasado. Para ser más preciso, en 1997. Yo en ese año trabajaba para el DIF Jalisco, el DIF Estatal. Ahí estuve 10 años. Y mi entonces jefa inmediata era la doctora María del Carmen Pérez González. Ella me pidió colaborar en un área de investigación que estaban formando sobre diversas problemáticas de familias en Jalisco. Pero ella tenía formación sobre género y conocía un poco, más o menos bien, pues, la perspectiva de género. Entonces ella, cuando me contrata, pues la intención era eso, que yo apoyara a generar esa área, pues. Y entonces yo al principio, pues no entendía muy bien de qué se trataba, porque yo no tenía formación académica al respecto, ni de ningún tipo. Cuando yo cursé la carrera de psicología, no existían estos temas, ni estas discusiones, así que para mí eso era algo nuevo. Uh, yo en aquel entonces era cuando estaba estudiando mi maestría en educación pero por las mañanas tenía que trabajar, como muchos y muchas colegas, ¿no? que estudiamos y trabajamos al mismo tiempo. Así que, bueno, pues no entendía yo muy bien de qué se trataba esto de los estudios de género. Y entonces ella me envió a una pequeña biblioteca de la Universidad de Guadalajara, por cierto, ¿no? donde tenían bibliografía al respecto. ¿no? Y entonces yo fui y me di una vuelta, me puse a leer... Y me di cuenta que había como muchas cuestiones que hablaban sobre género, pero también sobre psicoanálisis. Y yo el psicoanálisis lo conocía, pues, por la licenciatura en psicología. Y, bueno, ahí se habían armado alguna serie de debates sobre qué tan pertinente era esta teoría para explicar muchos problemas de la vida de las personas. Y yo tenía, digamos, mis reservas, pues, entonces, pues no, no no me sentía cómodo con ese enfoque. Entonces regresé con ella y le planteé lo que yo había visto pues en esas lecturas iniciales que tuve sobre el género. Entonces como que la doctora Carmen me dio entendido esa parte, la respetó, pero luego ya me puso a, a entrar ahora así como se dice en materia y me dio un grupo de encuestas que habían aplicado y me pidió que, que hiciera una base de datos con toda esa información. Entonces, esa encuesta era fundamentalmente para evaluar un programa que se llamaba Escuela para Padres. Pero en la práctica, pues más del 90% de las personas que acudían a esos grupos eran madres. Así que, pues parte de la encuesta en que yo hice el análisis, pues era una base de datos de Excel, donde se dividía por sexo, ¿no? Bueno, ya aparecían muchas respuestas diferenciadas por género, ¿no? Y entonces, conforme yo fui llenando esas respuestas que daban las personas, pues sí me di cuenta que era que era algo importante, pues entendí que sí había un campo muy importante de estudio para entender las relaciones familiares y los integrantes de las familias de manera distinta si uno tenía este enfoque de género, ¿no? Eso fue más o menos mis inicios. Ya después hicimos varios estudios también este, en esta misma uh, institución a cargo de la doctora Carmen Pérez e hicimos con este enfoque algunos estudios pequeños sobre maltrato infantil, sobre problemáticas de adolescentes, sobre dinámica familiar, uh, sobre valores también, sobre relaciones de pareja. Bueno, hicimos algunos estudios pequeños, eh, ahí formamos también un centro de investigación e información sobre familias y, e intentaba tener esta perspectiva de género. Entonces, uh, parte de eso es que también fundamos una pequeña revista uh, y que con esas investigaciones la difundíamos a los 125 municipios y enviábamos ejemplares también al DIF nacional y a los DIF estatales y un poco la intención era que esas investigaciones nos permitieran reflexionar sobre lo que hacíamos en las instituciones, dentro de los programas operativos, y que pudiésemos mejorar y profesionalizar los servicios. ¿no? Entonces, era como una parte importante de la investigación. La otra parte que creo que también era relevante es que también la, con el liderazgo de la doctora Carmen Pérez, Diseñamos e impartimos tanto cursos cortos como diplomados, tanto en orientación familiar y también sobre violencia familiar, ambos con una perspectiva de género. Así que para ese tema también tuvimos que ponernos a leer, este, entender, diseñar, administrar tiempos, generar programas y actividades donde nos inmiscuyéramos pues, y nos empapáramos en toda esta bibliografía para pensar con esos conceptos, y tratar de capacitar y, digamos, permear ¿no? esta perspectiva de género tanto en el DIF estatal como en los municipios. Y de hecho, incluso al final, lo abrimos a otras instituciones públicas y privadas. Pues yo me acuerdo que después también solicitaban estas capacitaciones la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Secretaría de Salud Jalisco, la Secretaría de Educación Jalisco también, que son los que ahorita recuerdo, pues pero, pero fue algo... Algo interesante. Y ya posteriormente, cuando yo entro a la Universidad de Guadalajara, ya en el 2007, pues continúo ¿no? con, como profesor ya de tiempo completo acá, pero con esa misma inquietud pues, de lo que yo había aprendido y había comenzado a investigar antes en el, en el DIF estatal, ¿no? con, con esas inquietudes iniciales pues, que, que fomentó la doctora Carmen Pérez en mí y que a pesar de tener ya otro trabajo, me parece, y me parecía que eran muy muy relevantes, pues por eso las he continuado hasta la fecha, ¿no? Entonces de ahí, bueno, he hecho algunas publicaciones también al respecto, tanto algunos libros, este, organizado congresos, uh, algunos artículos también ya publicados, ¿no? Uh, mis propios... Mmm, digamos, como temas de investigación, como parte de mi trabajo como investigador, también están enfocados hacia allá, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos es como en resumen de lo que he hecho este, sobre estos temas diversos, ¿no? Creo yo que es más o menos lo que yo pudiera resumir.
0: Casi para terminar, ¿en qué se encuentra trabajando justo ahora o qué actividades hay en puerta?
1: Bueno, de lo más reciente que estoy trabajando en colaboración en equipo siempre con mi esposa Silvia Chávez es que desde el 2015 más o menos comenzamos con una línea de trabajo que es sobre identidad de género. Uh, para eso comenzamos con el periodo inicial, ¿no? niñas y niños en la infancia temprana es decir, más o menos de los 0 a los 5 años de edad. Y la intención por la que comenzamos con esto es que revisando distintas teorías que abordan el origen de la identidad de género, uh, prácticamente todas plantean que entre los dos, tres años aparece. Y eso, bueno, nos parecía un poco extraño porque uh, la formación que yo tengo es otra teoría, otro enfoque, que se llama Psicología Histórico-Cultural, y uh, digamos que hay una obra de Vygotsky, el principal iniciador de esta teoría, que se llama Pensamiento y Lenguaje. Y entonces, en resumen, lo que Vygotsky encontró en sus investigaciones experimentales es que los significados van cambiando y evolucionando. Y que si bien alrededor de los tres años, niñas y niños, parece que usan las palabras de manera similar a los adultos, uh, la verdad es que tienen contenidos muy distintos, muy diversos en realidad. Y entonces son como una, un primer acercamiento importante, pero es aparente, es como si fueran conceptos parcialmente entendidos. Entonces sobre esas ideas, sobre esos hallazgos que ya tenía Vygotsky, nos pusimos más bien a averiguar eso mismo, pero en relación al concepto de identidad de género. Por supuesto que no lo planteábamos en esos términos, ¿no? porque identidad de género es una categoría compleja de análisis. En realidad lo planteábamos a niños y niñas como eso, ¿no? Este, su función como niñas o como niños, o su significado como niñas o como niños. Incluso este, una buena parte de la metodología lo usamos con imágenes, ni siquiera usábamos nosotros palabras concretas que nosotros pudiéramos sugerir como adultos. ¿no? Entonces les pedíamos que organizaran, que agruparan imágenes y demás y que después nos dieran las razones de por qué hicieron esas agrupaciones y entonces ahí comprobamos ¿no? esta, esta hipótesis de trabajo que teníamos basado en Vygotsky la psicología histórico-cultural y encontramos justamente eso ¿no? que, que este, niñas y niños a veces ni siquiera tienen internalizados los estereotipos a veces hacen relaciones por el color, por el tamaño por algún recuerdo pero digamos, esta idea que plantean todas las otras teorías en psicología de que se instala la identidad de género entre los dos y los tres años y de ahí solamente va complejizándose, pero que ya está instalada, uh, nosotros no encontramos tal cosa. Entonces, uh, más o menos con eso comenzamos en 2015. Después, uh, continuamos con otro acercamiento a campo, también en la infancia, ¿no? de niñas y niños, pero en condición de ceguera. Y nosotros uh, tomamos esta decisión porque este, pues mucho de lo que se dice ¿no? de, de, las, de la identidad de género se toma como insumos principales los estereotipos de género. Entonces mucho también de los estereotipos de género tiene que ver con la vista, no el color o el largo del cabello o la ropa que se usa, no las características que tiene la ropa si tiene estampados, si es el color rosa o el azul, etcétera, etcétera. Entonces nos preguntábamos eso, ¿no? Bueno, ¿y, ¿y qué ocurre en personas que no ven, no? Que no tienen esta capacidad. Entonces, en un segundo momento hicimos eso, un acercamiento con niñas y niños este, que están en condición de ceguera y, bueno, intentábamos averiguar cómo hacen eso, ¿no? Cómo cuando falla en este sentido uh, pueden formarse una identidad de género, ¿no?, sin este acceso a información de una, digamos, identidad estereotipada, ¿no?, por los aspectos visuales. Entonces, ahí también encontramos un poco eso, ¿no?, que, que en realidad el género está diluido ahí, pues, porque no hay estos referentes. Muchas de las cosas que para quienes somos personas videntes tienen mucho significado y sentido y lo podemos ver en otras personas y en nosotras mismas, ¿no?, también como personas, pues aquí es poco claro, ¿no? Más bien están pensando niñas y niños en cuestiones prácticas, pues, ¿no? Más allá de, de estas ideas culturales uh, concebidas y o preconcebidas, ¿no? De cómo nos vamos apropiando de esto, pues. Entonces eso fue otro como acercamiento en esta línea de trabajo de la identidad de género. Este Y lo que estamos trabajando... Uh, también, me refiero ya a este año, pues porque la pandemia nos hizo una pausa grande, supongo que a todas y a todos los investigadores, estamos retomando un poco esta línea de trabajo también de identidad de género, pero ahora lo estamos enfocando con personas de la diversidad sexual, no pensando que también por su orientación es complejo, es decir, es, es una situación que no, no es... Uh, no es coherente con el sistema sexo género ¿no? Pensado en la heterosexualidad, pues. Entonces, en ese sentido estamos indagando, estamos haciendo una comparación entre grupos de uh, uh, mujeres lesbianas y hombres homosexuales, hombres gays, ¿no? Acá en Puerto Vallarta. Y, bueno, tomamos como punto de referencia el método que se conoce como uh, estudios de casos múltiples, ¿no? Entonces estamos intentando que tanto uh, el grupo de mujeres como el de hombres pues tenga la mayor diversidad posible ¿no? en la escolaridad o en el estrato socioeconómico y sus ingresos o en ocupación. ¿no? Estamos como explorando esa posibilidad. ¿no? Este, entonces estamos como en esa otra etapa. Pero creo que más bien un poco la intención es que podamos tener una gama amplia y diversa de cómo se forma la identidad de género en distintos grupos poblacionales, tanto para encontrar especificidades de cada uno de los grupos, pero también los elementos comunes, porque creo que es otro elemento también relevante, ¿no? Si el estudio de género en las distintas personas se va formando en lo colectivo, pero también en lo individual, también es importante que encontremos estos elementos comunes porque sería aquello que nos vuelve seres humanos ¿no? y que nos permite justamente superar los prejuicios uh, y las acciones que dañan a una persona por todas estas condiciones estereotipadas del género. ¿no? Más o menos es lo que se ha intentado hacer en estos últimos, en estos últimos años. Y claro, por supuesto que tampoco hemos tratado de, de entrar un poco a la cuestión educativa como tal, ¿no? Es decir, cómo estas políticas de género en la infancia han permeado, no han permeado, este, algunas experiencias también, ¿no? De, de cómo abordar, por ejemplo, el asunto de las emociones en niños, ¿no? Concretamente a través de un enfoque de coeducación, que es la propuesta de género, ¿no? Para, para el modelo educativo. Entonces, es lo que hemos estado trabajando los últimos años, ¿no? Este sería yo de manera resumida lo que podría plantear.
0: Muchas gracias por sus respuestas. Ha sido muy interesante conocer acerca de su labor académico dentro de los estudios de género. Estaremos al pendiente de sus próximos proyectos y esperamos volver a tenerle en este espacio para así seguirnos contando de sus nuevos trabajos académicos y agradecemos muchísimo su tiempo y su colaboración con el podcast.
1: Al contrario, muchas gracias a Marisa y a ti por la invitación a participar en esta importante y necesaria actividad de difusión de las ideas.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Palabras Abiertas. Síguenos en nuestras cuentas en redes sociales, en Instagram como Otra Ventana al Género, unido y sin acento, en Facebook Otra Ventana al Género, y en twitter arroba otra guión bajo ventana. Les invitamos a seguir escuchándonos en los próximos episodios. Hasta pronto.